0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第五十六集。下礼拜二就是七夕情人节啦！遵循《慢生活的朱莉安娜》的节目传统，每逢2月14的夕阳情人节和七夕，我都会在节目中与你分享两性关系的主题哦。今天也不例外。我想趁这个时候与你分享一本书，书名是《为何我们这样相爱那样分手》。这本书的作者比较特别哦，是来自 Instagram 的心理学社群，叫做“干化心理学”。假如你很常在社群上追踪语录型的账号。我猜你很可能也有暗赞或是收藏过干化心理学的贴文哦。我会想分享这本书，为何我们这样相爱那样分手，并不是由于我是干化心理学的狂粉，因为在此之前我是完全不知道干化心理学的，只是单纯觉得书名蛮有趣的，再加上书籍文案也写得非常好。真的有让我好奇，人为什么会相爱？相爱的人为何又会不爱了而分手呢？那书中内容则是用了很多类似土味情话的语录，并结合心理学知识，来让人更理解感情世界中不同阶段以及个体差异之间会产生怎样的化学反应。读起来就像是。在浏览一则又一则的小短文，轻轻松松花个两天的时间，就能从书中体验暧昧到失恋哦。在今天的节目中，我会依照恋爱的各个阶段，截取书中我最最喜欢的精华来与你分享。如果你对本期节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿。随时欢迎你到节目资讯栏点击文字稿链接哦。那我们就直接开始本期的精彩内容吧。人在一生中会谈几次恋爱呢？也许是三次吧。第一次是青涩，第二次是成熟，第三次则是珍惜。这段话是《为何我们这样相爱，那样分手》这本书中的文案，也是吸引到我的一段话哦。我自己就谈过四次恋爱，也终于在第四次恋爱中修成正果，一头埋进爱情坟墓中哦。我非常认同，爱情里最好的模样就是彼此刚刚好。而一段恰恰好的恋情呢，往往至少一方曾经经历过青涩，转变到成熟，再从中学会了珍惜，所以懂得如何在爱情里抓到平衡。在谈恋爱之前，我们先来了解什么是爱情吧。爱情一直以来都是许多人最关注的话题之一哦。每个人都具备喜欢和爱的能力。但你清楚什么是喜欢，什么是爱吗？事实上，喜欢和爱看似相像，却又不太一样。我很喜欢《为何我们这样相爱那样分手》一书中举的生活例子：喜欢一个人就像是你想要吃一块巧克力蛋糕，而爱一个人则像是你享受吃一块巧克力蛋糕。举凡小说、电视剧、电影等等，对爱情的塑造，绝大部分都是浪漫甜蜜的。于是，很多人也会向往自己有朝一日能拥有同样的恋爱感受。因此，当有个符合恋爱想象的对象出现，我们就会被对方的外貌、才艺的外显特质所吸引，在好奇心的驱使下，会开始思考是否要靠近对方。去探索与理解对方的另一面，同时也会刻意避开某些和对方不同的地方，尽可能的放大自身优点，掩饰缺点，来让对方愿意和自己互动，使得关系越来越亲密。听起来很复杂吧？但是呢，一旦爱情的开端，就真的蛮像尔虞我诈的战场。既要吸引对方一步一步的走进自己的圈套，又要掩盖自己已经喜欢上对方的事实。只不过呢，到目前为止都还称不上是爱。爱是升华后的喜欢，不只是单纯受到对方的吸引，而是享受与对方相处的过程。只有在实际与对方相处后，彼此才会在不断自我揭露的过程中。渐渐的，更加了解对方最真实的一面。我会把彼此喜欢到必须无时无刻都黏在一起的时期称为热恋期。根据研究显示，热恋期的持续时间通常是3到二十个月，在多巴胺以及正肾上腺素这类化学激素的分泌作用下。人们的生理和心理都能明显的感受到激情所带来的心情愉悦，也会让你自带“情人眼里出西施”的恋爱滤镜。这个滤镜非常可怕哦，会让对方的任何小缺点对你来说都是特别可爱的存在。就算身边的家人朋友都告诉你对方很不 OK， 你也会选择性的忽略。这也是为什么，在热恋期结束，恋爱滤镜不复存在，缺点开始浮出水面时，有些人会惊觉自己受骗，而开始对另一半大吵大闹，觉得这并非是自己所期待的爱情，同时也会怀疑对方是不是变得没有那么爱自己了。假如你能在看到对方的缺点，而且对方也看到你的缺点后，你们都还想要和眼前的这个人继续相处下去？我认为这个时候的喜欢才是真正的爱，因为爱就是无论对方变得如何，你们都会选择包容接纳，让对彼此的喜欢永存于心。现在你已经认识到，爱情并不是只有浪漫甜蜜。时间久了，再多的激情也还是会褪去，一切都会恢复成平淡的日常。那说到这里，我就当做你做好谈恋爱的心理建设喽。接下来，我想和你分享一个有趣的心理学效应，让你和对方有机会不只是朋友。这个心理学效应就是单纯曝光效应。指的是当一个人在某段时间内持续的在眼前重复出现时，随着曝光的频率增加，会逐渐累积对对方的好感，因而又称为熟悉定律、多看效应。简单来说，当你很常出现在某个人的生活周遭，对方就会由于熟悉感而在心中对你存有一定的好感。而且重点来喽！单纯曝光的次数越多，效果就越显而易见。这是单纯曝光效应的核心啊、哦！因此，事时适量的制造小巧合是个非常有用的手段呢、哦。这些巧合可以是你们刚好喜欢同一部电影，又或是刚好喜欢同一位歌手，从中培养共同话题。说不定顺利的话，还能更加了解对方哦。说到制造巧合，最厉害的还是当所不期而遇。要是你知道对方最常在哪些地方出没，你就可以想方设法多到这些地方溜达溜达。这里的重点不在于看到对方时一定要和对方说话，而是要让对方注意到你，并对你留下印象，同时能够对你产生一丁点,点的好奇，就再好不过了。先声明，这里并不是叫你去当 stalker 跟踪对方哦，只是让你像游戏里面一样去刷一下对方对你的好感度。当然，使用单纯曝光效应来刷好感度，还是必须具有一定的策略，才不会过犹不及哦。毕竟，不断的出现在同一个人面前，确实能有效的建立一定程度的熟悉感。但单纯曝光效应的缺点也非常明显，就是过度曝光很可能会导致人们产生厌恶的心态。就用最爱使用单纯曝光效应的广告来举例说明：反复曝光相同旋律以及商标的广告，的确能达到宣传的目的，但长期都看到相同的洗脑广告，你势必也会觉得厌烦吧。同理可见，当我们的出现变成一种持续性的干扰，反而会加深对方心中厌恶与烦闷的感受。所以，想要得到对方的好感，就必须拿捏对方心中的那把尺，千万不要去当跟踪对方的 stalker， 否则会得不偿失哦。相反的，如果你对某个人或特定对象感到有好感，你要不要先想一想，是本来就喜欢对方呢，还是单纯由于最近太常看到对方，所以才变得喜欢呢？只有更客观的审视自己的情感，才能避免踏入日后会后悔的爱情哦。OK， 现在的你已经学会如何刷存在感来提高自己在对方心中的好感度了。而爱情才要拉开序幕，在此之前，我想问你，你是一个勇于告白的人吗？我是个蛮勇于告白的人哦。我认为我会喜欢你，绝对是因为你很好嘛。那既然你这么好，就一定会有人和我一样也觉得你很好啊。所以我一定要赶在别人之前告诉你，我喜欢你。让你知道我对你的喜欢，以及我对你有多么的懂事。我知道有很多人不敢告白，是由于害怕自己被对方拒绝。毕竟自己鼓起勇气大声说出口的喜欢，却不一定会获得对应的答案嘛？不是有句话说，告白成功皆大欢喜，告白失败连朋友也不成吗？不得不说，告白确实是一个赌注，赌对方愿不愿意接受自己的喜欢。然而，值得一提的是，在犹豫是否告白时，我们都没有意识到，喜欢对方完完全全就只是你一个人的事情，而愿不愿意付出自己的喜欢，从头到尾也都没有人逼迫你啊。再来就是告白了，然后呢？在告白后进入的空窗期，一般可以分成两种：告白失败的尴尬，以及告白成功的矛盾。而且此时的处境绝对和告白前截然不同。告白前完全就是你一个人的事情，告白后则变成两个人的事情。无论成功与否，你们都必须在短时间内面对情感的化学反应、身份的转变以及情绪调试的问题。如果告白失败，告白方会由于遭到拒绝而产生被否定感以及自我怀疑等情绪。为了逃避这种难受，通常会选择避而不见，减少因为见面而带来的尴尬感受。最终渐行渐远，也就印证了告白失败，连朋友都当不成。其实如此的想法蛮悲观的哦，因为在告白后决定会不会尴尬以及是否要继续当朋友的人，永远都是主动告白的一方啊。毕竟没有人会厌恶喜欢自己的人。如果很幸运，你喜欢的人刚好也接受了你的喜欢，你们就必须面对从朋友升华至情人的关系转变。在这过程中，你们都仍处于思考自己该做什么样的行为才能符合情人身份，怎样的互动模式才会符合对方的期待。因此，这时的你们是很难自然相处的。这也是我这个过来人的经验哦。因为会担心自己的缺点被对方看见，对方会不会因而后悔答应和自己交往，所以内心也就冒出了各种矛盾小剧场。但随着两人相处时间一久，同时只要持续保持彼此沟通协调的习惯，就能有效应对心中不安，进而直达热恋的甜蜜喽。让我们回到节目里喽。我们都知道谈恋爱需要两个人，那你有想过爱情是如何组成的吗？关于爱情，有个蛮著名的爱情三角理论，特别注意一下，这里的三角指的是三角形的三角，不是三角恋的三角哦。而这个爱情三角理论是由美国耶鲁大学的心理学家罗伯特·史坦伯格所研究并提出的理论。罗伯特·史坦伯格认为，爱是由三个重要元素组成，分别是亲密、激情以及承诺。亲密指的是双方的依恋关系，激情指的是人们最原始的欲望与对性关系的渴望。承诺指的是双方愿意为当前关系做出约定。在一段完美的爱情中，这三项元素可说是缺一不可。而随着不同元素的增减与排列，则可以组合成八种不同类型的爱情模式。第一种是无任何元素的非爱慕关系。指的是一段没有掺杂亲密、激情与承诺这三种元素的关系，通常是非爱恋关系或是友情，也可能只是工作伙伴或陌生人。在相处过程中，往往也会相对冷漠一些些。第二种主要是亲密，但不包含激情和承诺的喜欢式爱情。这种关系通常会发生在彼此有一定感情信任基础后，由于想认识对方或对他的生活充满好奇，而在相处过程中乐于分享与倾听，逐步建立并加深彼此的关系，泛指知己和熟人之间的关系。第三种主要是激情，但不包含亲密和承诺的迷恋式爱情。这种关系常发生于一见钟情、初恋、青春期的爱恋等。值得注意的是，浪漫关系通常也会从迷恋式的爱情开始，而随着时间的发展，这种往往只有激情而缺乏亲密与承诺的性关系是非常有可能随时瓦解的。第四种主要是承诺，但不包含亲密和激情的空洞式爱情。这种关系通常是受到第三方的约束或外在压力而产生，譬如政治或商业联姻、古代的嫁娶制度等。很显然，这种受制于人、不情不愿的关系都不会是 happy ending， 只是由于受到责任的约束而和对方共度余生。第五种是没有承诺但拥有亲密与激情的浪漫式爱情。现代社会常出现的速食爱情或一夜情就属于这种关系类型。由于对彼此缺乏承诺，所以也就没有继续经营感情的理由。第六种没有激情但拥有亲密与承诺的有份式爱情。你可以理解成柏拉图式爱情，这类关系通常是长期发展的关系，譬如友情或是亲情等。虽然有深度的依恋和承诺责任存在，却对彼此少了一点点冲动。第七种是没有亲密但拥有激情与承诺的愚蠢式爱情。话说，这个命名会不会太直白了呢？我们所熟知的闪恋、闪婚或是一见钟情等行为，就属于这种类型。但这样的爱情模式，往往会在一段时间的相处摩擦后发生变故，很可能就会出现后悔而分离哦。最好一种是拥有亲密、激情与承诺的完整爱情。也是所有人都最向往的理想关系，彼此不仅亲密，同时也有激情所带来的好感，更愿意许诺对方一个未来。在这样的完美爱情关系中的恋人，是很有可能走过七年之痒，或是在更久之后都能保持着良好关系的哦。上述的八种关系都诞生于爱情三角论。如果你正身处一段亲密关系，不妨也试着分析看看，你觉得在你的这段爱情中最重要的元素是哪个呢？不论你的分析结果如何，我都希望你记得，最好、最持久、最让人满足的关系。往往是两人互相努力维持亲密度以及信守承诺所构成的。希望经过详细的爱情三角论说明，又让你对爱情更加了解喽。天呐，录音到这里，我觉得这一集的节目可能会有点长哦，但我还是很想完整的与你分享《为何我们这样相爱那样分手》这本书。带你体验完整的恋爱历程。那刚刚你已经认识到何为爱情，我也带你接近爱情，带你经历告白，带你检视你正在谈的恋爱。现在，只要带你经历爱情的冷淡。对你来说，一段恋爱关系的结束，究竟是由于当初在一起的理由消失了？还是出现了分手的理由呢？我个人最不能接受的分手理由是，我觉得我们变得很像家人。你呢？你可以接受这样的分手理由吗？好啊，只要是分手，好像什么理由都蛮难以接受的。再加上有蛮多的感情关系结束。通常都是双方的恋爱感觉已经消散，说白话一点就是不再爱对方了。而这种喜新厌旧的情节还蛮常上演在多数人们的生活中哦。这是因为人们会对一直频繁出现的事物或刺激逐渐感到麻木，即便是初次体验时非常惊艳。但若是后续仍然被施以同样程度的刺激，就会渐渐对此无感。这在心理学上被称为习惯化。这也是为何热恋期结束，随着彼此长期相处，对对方的生活熟悉后，当初对恋爱的憧憬反而会被时间慢慢磨合而变得平淡无奇。所以才有“小别胜新婚”这句话。如果你是我前面提到，因为和对方的关系平淡的像是家人而想要分手，那我想在这里劝一劝你：能陪你走得很远很久的人，永远不是那些会耍花招让你停下来的人，而是默默的牵着你走在一条平稳道路上的那个人哦。OK， 终于要来到《为何我们这样相爱，却又分手》这本书的最后一 part 了。而、呃、这个部分呢，我希望不论是刚好处于分手低潮，还是想要恋爱却尚未开始的你，都能听一听啊、哦，因为我实在担心你会不会从来都没有意识到你是一个多么好的人，而正因为你是个很好很好的人。我希望你能遇到一个能让你们彼此都过得更好的人，所以我必须在这里告诉你两件事。第一件事是审视并学习自我缺乏的事物。如果你刚分手，我相信你已经回顾了超级多次自己是不是有哪里不够好的地方了。那如果你是迟迟不敢踏入一段关系呢？我想你也是不断地纠结于自己的缺点吧。懂得审视自身问题是一件很棒的事情，但我希望你在过程中花多点时间在学习该如何面对、处理以及未来的沟通上，而不是一昧的否定自我价值哦。还是那句老话，先爱自己，才有能力爱别人和享受别人的爱。第二件事，尝试培养多元的兴趣与多方面交流。如果你刚分手，那你会先进入一段沉淀期，在这段时间里，就让自己好好陪伴自己吧。如果你很想谈恋爱，却不知道怎样找到爱，或是爱的对象，那我的建议是，请你培养更多的兴趣、专业或能力，还有一定要和更多的人交流，因为恋爱对象是不会从天而降的。而且啊，我让你多做这些事情，也不全然只是为了让你谈恋爱。而是希望你可以过得更好，拥有更强大的自我心态，让你随时都可以面对一段等待着你的关系哦。为何我们这样相爱那样分手？这本书中的精华内容我也分享的差不多啦，当然还有很多很多的内容是我没有分享到的。有兴趣的话，就请你亲自翻一翻这本书喽。在节目的尾声，我想问你一个问题：你有想过人为什么要谈恋爱吗？也许每个人谈恋爱的目的都不同，获得的爱情结果也不一样。但我想，我们都会在经营关系的过程中更加了解自己。我们都是有着许多不太美好的性格与缺点。于是想找到能够互补的对象来让自己变得更好。正因为我们都不完美，才会更加期盼有一段完美的爱情吧。那不论你的七夕、情人节打算怎么过，我都希望你能过好七夕以及七夕以外的每一天哦。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容，也希望这一集的内容有启发到你。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言。让更多的人有机会看到并收听这个节目哦！想关注更多的动态，欢迎打开 Instagram， 搜寻“慢生活的朱莉安娜”。我的 IG 账号是 JULIANACHOO.COM。现在有越来越多人会到 IG 来和我互动哦。期待能收到你的留言反馈，或是截图你正在收听的集数转发到现实动态，同时 tag 标记我，让我可以感谢你的收听吧。当然，有任何想听的主题或是内容，也可以透过 IG 私讯给我哦。假如你很害羞，不好意思与我互动，就订阅节目和追踪 IG 吧。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报哦，传送门就在资讯栏里，赶快点击加入吧，保证不会寄废话给你。心有余力想用钱钱支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 让我购买更多的猴糖。让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。最后的最后，我在这里祝你七夕情人节快乐，以及七夕以外的每一天都更加快乐。我是 a n 安娜，期待与你的再次相遇。